0: Buenos días, eh, bienvenidos una vez más a un episodio del podcast reflexiones astrológicas con Carlos Cuentas, mi nombre es Juan José Franco, soy el publicista de la marca Carlos Cuentas quien los saluda y comenzamos el día de hoy, hoy estamos sobre 7 de febrero, un horario típico para nosotros hacer la grabación pero de todas maneras sabroso a esta hora de la mañana, 7 de la mañana comenzar la grabación. Y pues nada, le doy la bienvenida a Don Carlos. Don Carlos, muy buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenos días, no muy bien, eh, contento
1: de hacer otro podcast más sobre lo que más
0: nos gusta. Sí. Tecnología. Excelente. Este mes como ustedes como, se habrán dado cuenta, hemos tenido varios cambios, algunas cosas que, que nos han sacado de, de la rutina. Y pues todo eso hace parte de la originalidad de, de Acuario, ¿no? De, de la irreverencia, ¿no, don Carlos? Sí, realmente es la energía de lo
1: diferente, de lo original, de lo que son paradigmas, y pues había, hay que hacerle honor
0: a lo que se está viviendo, ¿no? Claro que sí, don Carlos. Bueno, don Carlos, cuéntenos qué tema especial traemos para hoy para charlar un rato
1: bueno eh, a ti que te gusta tanto el tema de la luna hoy está eh, la energía de la sensibilidad y Tauro y eso tiene una cualidad es que la luna en Tauro se exalta que quiere decir eso que cuando yo utilizo los poderes que tengo de la subconsciencia, los poderes de la sensibilidad, de manera intuitiva y práctica, saco lo mejor de mí. Y fíjate que ese es un tema que normalmente la gente no explica, porque a ti un astrólogo tradicional te hace la luna en Tauro exactamente, no te dice ¿y el porqué? qué ni el para qué ni de qué sirve. Realmente se es sumamos a tener dos días y medio. Una gran capacidad intuitiva si utilizamos la práctica
0: Una capacidad intuitiva, la intuición práctica, podríamos llamar, ¿sí? Así es. Muy bien. Es interesante porque, bueno, lo digo yo de manera personal, digamos que este espacio de dos días y medio simplemente ratifica de pronto unos movimientos que yo he venido teniendo durante esos días, pero creo que también eh, viene a acentuar un poco más el trabajo nodal que, que están haciendo los nodos, eh, valga la redundancia, que entraron hace un mes eh, en escorpita o corre, eh, correspondientemente, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Qué es lo que pasa con los nodos?
1: Eh, el nodo Tintauro nos está invitando a intuir de manera práctica qué es lo que hay que hacer para equilibrar el manejo al nodo sur escorpio donde se utiliza la obsesión, el melodrama, los eh, miedos. Y ese paso de la luna por Tauro, que se da cada 28 días, durante dos días, pues va a refrescar otro participante que está ahí, recordemos, noche la capacidad de innovación de generar nuevas cosas, de generar nuevos cambios y todo eso nos lleva a prepararnos en una etapa de, aunque estamos con una energía irreverente, manejar
0: practicidad. Mm. Bueno, estamos hablando entonces de que esta energía que, que estamos acentuando durante esos dos días, recordemos que pues el, la luna se mueve bastante rápido, pero pues eh, nos recuerda el trabajo que, que vamos a tener durante 18 meses aproximadamente, y interesante porque pues si bien como dice don Carlos estamos con la voluntad sobre, sobre acuario, el sol sobre acuario que nos, nos habla de la irreverencia y la originalidad, también estamos en un momento de innovación y de mucha practicidad. Entonces, creo que de una u otra manera son elementos que también nos motivan a, a no quedarnos estancados en un punto, sino a ser muy prácticos y ir avanzando. ¿no?
1: De hecho, hay un factor
0: que obliga a esto.
1: La ubicación del Sol y de Saturno en Acuario generan una tensión con Urano en Tauro y la luna va a tocar a, a, a Urano entre hoy y mañana ¿eh? y esa tensión obliga a, que, a dinamizar o la energía práctica de Tauro o la irreverencia de Aquán. fíjate que en el universo todo es perfecto porque se generan detonantes que nos obligan a hacer
0: lo que no queremos. Uh -huh. De hecho, es, es de pronto una explicación desde la técnica astrológica: decir que en este tiempo eh, nos están moviendo en nuestra zona de confort. Están... Exacto,
1: muy buena metáfora con respecto al tema de la zona de confort. O sea, todo lo que está, uno es la seguridad, la tranquilidad, la zona de confort. Porque, Tauro, recordemos que lo no rige el toro o la vaca. Y para que tú puedas mover un toro, eh, es muy difícil porque él se mueve sobre realidades. Tengo mi corral, tengo mi pastico, tengo mi seguridad, eh, tengo un cuerpo muy eh, robusto. No puedo gastar ni desperdiciar energía. Esa es la filosofía de Tauro, o sea, ¿para qué voy a hacer algo que no es práctico? Si no me va a servir, no me va a poner a desviar Y esa tensión entre Ecuador y Tauro, o lo moviliza o lo moviliza, a cualquiera de los dos.
0: Vale, excelente. Ahí está la invitación de lo que está pasando en estos dos días es bastante fuerte recordemos que eh, todo lo que venimos hablando acá eh, se hace de una manera más real para cada uno de nuestros oyentes si empiezan cada uno de ustedes a analizar en su propia carta estas situaciones que sucede que no todos tenemos a todos en la misma área no, no todo significa igual no, no podemos hablar de generalidades sin ir también y recordar que cada persona pues, tiene una lectura diferente dependiendo de que, cómo esté configurada su carta astral, Entonces, van a haber muchas situaciones allí que podríamos entrar a analizar de manera puntual en cada uno de ustedes. Entonces, recordando que escuchen el podcast con la carta astral en la mano y deben decir, ok, en qué área de nuestras días estamos teniendo esos movimientos interesantes que, entonces, como dice, dice don Carlos, nos están moviendo, nos están impulsando a salir de nuestra zona de confort. Okay. Sí, así es. Realmente
1: es, es un buen análisis de cómo la astrología se puede ver de manera cotidiana con la metáfora de la zona de en Tauro.
0: Muy bien. Bueno, don Carlos, eso significa que durante esta semana eh, estaremos de, de Tauro la luna, ¿Se estará moviendo de Tauro a Géminis cáncer y sobre el final de la semana salía entrando a Leo. ¿Qué significarían estos movimientos emocionalmente y, y, cómo, y qué nos invita a cada uno de ellos? Bueno, eh, lo hemos mencionado en otras oportunidades,
1: si durante dos días y medio vamos a estar en Tauro, nos va a invitar a, como la Luna a aceptar Tauro, a utilizar una intuición en la sensibilidad que sea totalmente práctica. Pero ese es un, un polo opuesto a lo que viene. Una luna en Géminis se vuelve analítica, evaluativa, cambiante. Entonces venimos de la fijeza de dos días y medio a... La movilidad de un chino aire. Ideas, conceptos, apertura mental. ¿En términos de qué? De emociones. Entonces, serán dos días y medio en Géminis. Y después de pasar de lo práctico a lo versátil, llegará a su propia casa, que es cáncer. Entonces, ¿sabes? Valorar mis emociones, valorar lo que tengo, revisar qué construcciones tengo. Porque es que la luna no es solo lo emocional. La luna tiene que ver con todas las creencias construidas, con los registros acá chicos, Tiene que ver con todo lo que yo construyo como creencia y no convierto en realidad de manera cotidiana. Es que a veces hablamos de manera muy superficial, pero la luna es mucho más que eso, porque la construcción cotidiana de mis creencias, de lo que yo veo, de lo que yo actúo como yo soy, entonces va a tener después de esos dos movimientos de practicidad y versatilidad, volver al origen volver a su esencia y por último como decías la experiencia de la luna Leo que va a decir un poco eh, que tanto he ganado que tanto he perdido como me siento y ahí miraremos otra energía diferente entonces fíjate que que va a estar muy movido el tema bueno,
0: esto es simplemente una pequeña radiografía de esta semana, como ya Don Carlos lo comentaba, ya lo hemos comentado en, la, en algunas ocasiones, cuáles son las características de la en cada uno de los signos y eso también nos recuerda eh, el comprender y el entender por qué un día eh, nos podemos levantar con un sentimiento y con una emoción muy motivados a, a actuar, a movernos, a, a hacer una cosa, a hacer la otra. Al otro día simplemente nos levantamos un poco más lentos y un poco más analíticos en saber si las emociones que estoy sintiendo son buenas o malas, un poquito más reflexivos en, en, en tomar decisiones. Eh, en otros momentos, otros días tendremos un sentimiento más de, de recogimiento. Y, y así sucesivamente cada uno de los signos y cada una de esas energías van a representar esas emociones en nuestras vidas. Entonces, eh, es interesante no solamente ese sentimiento generalizado, sino que ese sentimiento va a estar puntualizado, repitiendo lo que dije hace un momento, en un área específica de nuestras vidas, dependiendo de cómo esté configurada nuestra carta astral. Esto es simplemente una lectura de esta semana, interesante, el movimiento de la Luna, interesante que durante esos dos primeros días, la Luna nos está recordando el trabajo que vamos a tener por 18 meses. Entonces, hay una lectura de la luna muy interesante, muy chévere, don Carlos. Y adicionalmente a esto, me gustaría preguntarle, don Carlos, aparte de la luna, ¿qué movimientos interesantes, qué energías interesantes están entrando en juego esta semana?
1: Bueno, hay una
0: cosa acá
1: que no hemos hablado, y es que tenemos mucha energía en Capricornio, tenemos la determinación, el afecto, la transformación, y el razonamiento, o sea, eh, hace dos días o tres Mercurio entró directo. Y durante esta semana se va a reafirmar mucho la energía de la practicidad. Entonces vamos a tener un equilibrio muy curioso. Muchas energías planetarias en signos tierra. En Acuario vamos a tener a, al Rey, que es el Son, la voluntad, y en Saturno la experiencia. Pero en Pisces va a estar Neptuno y Júpiter. Y esos son los conosos que hay que tener en cuenta: la percepción, la intuición, la sensibilidad, porque los signos agua equilibran siempre a la Tierra. Es que aquí siempre hay un juego de opuesto. El agua equilibra la rigidez de la Tierra y el aire moviliza la evaluación de los fuegos o viceversa. Entonces siempre hay parejas que equilibran. Los signos fuego se equilibran con el aire. Y dos agua con la tierra, oh
0: mis hermosos. Muy interesante, don Carlos, porque pues lo que usted nos comenta es que estas energías tan fuertes que se están moviendo en Capricornio eh, acentúan un poco, obviamente, lo que estamos viviendo y lo que ya hablamos de Tauro. Ambos signos de tierra pues eh, nos están llamando eh, a su propia manera a ser muy prácticos también obviamente Capricornio desde la estrategia de la practicidad, Tauro es esa es practicidad también en lo material, entonces recordar un poco pues, eh, las características que usted nos había comentado y nos ha enseñado en ocasiones anteriores, pero la voluntad del sol en, en, en Acuario nos impulsa también a a movernos, a ser muy prácticos, pero ser muy originales en lo que hagamos. A movernos de, de, lo, de las rutinas, de, de, lo antes, de lo antiguo, y movernos hacia, hacia lo nuevo. Y Saturno, pues allí nos, nos invita, es como, evaluemos lo anterior, lo que no nos sirve, dejemos lo que sí nos sirve, pero siempre en esa mira de originalidad, de, de reverencia. Así es, fíjate
1: que has hecho un resumen de lo cotidiano. De cómo funciona la energía. Y eso es muy importante. O sea, a veces no se trata de manejar muchos conceptos. Se trata de que lo poquito que manejemos sin para algo.
0: Interesante, don Carlos. Interesante porque pues, ahí vamos haciendo esa, esa radiografía de, astral. Y tendríamos que verlo, obviamente, cada uno en nuestra carta pero empezamos a, a ver que realmente eh, de manera general la invitación es a ser muy prácticos pero también a ser muy originales y de hecho eh, podríamos estar brevemente hablando en, durante este mes pequeños preámbulos de lo que vamos a vivir dentro de tres años aproximadamente entonces hay unos movimientos interesantes, hay unos movimientos eh, de estos planetas lentos que están allí lo que es Neptuno en Pisces, lo que es Saturno y Plutón. Eh, me interesa mucho el tema de Pisces, ¿por qué? Porque a pesar de esos movimientos, de, de la practicidad de, de los signos de Tierra, la originalidad que nos invita también eh, Acuario, Pisces nos está mostrando eh, una necesidad de confiar en nosotros mismos y de creer de que las cosas van a avanzar por buen camino, ponerle fe a las cosas y, y no quedarnos estancados en, porque tal vez, entre comillas, no veamos las cosas tan claras. Sí, acá hay algo bien importante que mencionas
1: y es que Neptuno que rige a Pisces, eh, dura 14 años en el signo, todavía le falta un poco para salir, pero es recordarnos, como bien dices, ...que tenemos que creer en nosotros... ...que la incertidumbre es necesaria... Eh, ...utilizar la metáfora... ...de la incertidumbre es importante... ...porque la duda no nos debe bloquear... ...nos debe motivar... ...a enfrentar el miedo... ...y salir adelante ...esa es la idea... ...y en cierta manera... Neptuno y Júpiter nos van a ayudar a que a través de las emociones eh, recalibremos
0: los miedos y confiamos. Excelente, don Carlos. Bueno, ahí tenemos una pequeña radiografía de lo que está pasando en el momento, también de lo que vamos a vivir durante esta semana. Creo que hicimos honor a, a Los Movimientos, eh, un podcast bastante práctico, eh, hablando muy puntualmente de lo que estamos viviendo y, y aprendiendo, aprendiendo también muchas cositas. Y, a, y lo más importante, que don Carlos siempre lo ha recalcado, no nos inclinemos a, a, depender, a que nuestra vida dependa de una lectura astrológica, más bien usemos la astrología como una herramienta útil para comprender nuestro día a día, y comprender también nuestro entorno. Entonces, es importante, eso es importante, que podamos vivir nuestra vida dentro del libre del albedrío y disfrutarlo. Disfrutar cada momento y cada aprendizaje que tenemos.
1: Sí, así es. Realmente. Y, y fíjate que el día de hoy no nos recuerdan porque todo lo que está en Capricornio, que se une a Tauro, da claridades. Técnicamente se llaman anterior y un trígono es una gran claridad. Entonces está conectando la claridad de Capricornio, que es una utilización práctica, desde el punto de vista estratégico, con la utilización práctica de Tauro, y hay una gran claridad. Entre los dos. Y eso está eh, a la orden del día, como diría.
0: Muy bien don Carlos, bueno de verdad muchas gracias por la información, muchas gracias por, por todo el conocimiento y, y de hablarnos de cómo nos podemos preparar para esta semana. Entonces nada, a los oyentes eh, les, de, les recuerdo que tenemos varias cositas que se están moviendo en las redes sociales, recuerden que nos pueden eh, escribir por, por mensaje directo en cualquiera de ellas, tenemos, estamos presentes en Facebook, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, para que se puedan comunicar con nosotros, cualquier duda, cualquier sugerencia, será muy bien recibida. Y nada, don Carlos, ya para eh, ir avanzando ir cerrando también el podcast, ¿qué mensaje nos dejas para esta semana?
1: El mensaje de esta semana es practicidad a, a la orden del día, eh, que esa luna exaltada que empieza la energía el día de hoy, nos sirva para revisar nuestras emociones, nuestras creencias, nuestra sensibilidad y utilizarla de manera adecuada para crecer espiritualmente, para crecer en comprensión. ¿Sí? Es, es el regalo de la energía de Tauro, y es el regalo de los signos tiernos valoremos, seamos prácticos y disfruten.
0: Muy bien don Carlos, ahí es el mensaje de para esta semana, a todos les deseamos un buen inicio de semana, que disfruten de, de, de estos días bien especiales y nos estaremos viendo por redes sociales y también recuerden que tenemos nuestro programa no en vivo todos los viernes a las ocho y media de la noche en simultáneo por Facebook, YouTube y por Instagram. A todos que tengan una feliz semana. Don Carlos, muchas gracias y hasta luego.
1: Un abrazo para ti todos los que nos oyen en nuestro canal de podcast. Y los esperamos para seguir con estas reflexiones astrológicas. Que tengan feliz día.
0: Hasta luego.
1: Adiós.